0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, así empezamos los creadores y me complace decirles que a pesar de que es el último de este año, es el primero en ser formato en vivo, realmente tengo aquí a mi invitado que me complace decirles que es Alexander Vargas, realmente un muy buen amigo mío desde hace dos años, dos años, tres, tres años hacia atrás y algunos lo recordarán porque con él empecé esto, así que se me hace muy interesante el hecho de que con él empecé y con él terminé este año, así que
1: Sigamos. Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi, mi nombre es Alexander Vargas. Eh, pues nada, estamos aquí nos decidimos juntar para grabar un episodio, como, como dice Rodrigo, quizá el último o del año, no sé todavía si vaya a sacar algún otro, pero creo que estamos, estamos sacando un buen contenido y creo que el tema que tenemos el día de hoy es interesante.
0: Bastante, bastante.
1: Y bueno, para que lo conozcan los demás... Quiero me traer a la, a la mesa el
0: tema que es pasar de tu hobby a tu trabajo. Lo digo porque tú empezaste haciendo videos por hobby, este, lo de los teléfonos, dijiste, ah, pues en mi tiempo muerto. Después pasaste a una agencia sí, sí, de sí. publicidad. Ahí ya reconocieron pues, tu trabajo y dijiste, ah, pues sí. Y ahora ya estás trabajando por tu cuenta, realmente dedicándote 100% a los videos.
1: Es que yo creo que pasa esto, güey. O sea, yo siento que... Lo que realmente vas a hacer en tu vida es parte de todos los hobbies que, que tuviste, güey. ¿Sabes? O sea, todo este desmadre, güey, de niño, de... De estar haciendo cosas que te gustan, güey, es como justamente darle a algo que quizá te guste, ¿no? Y posiblemente muchas personas también todavía no encuentren a lo mejor algo que les guste, güey, pero en, pero en este caso creo que también muchas personas se pueden identificar con nosotros en justamente cómo hacer, pues algo que haces por hobbit, como dices, por tener un rato libre o porque te gusta, lo puedes convertir quizá en, en tu trabajo, que eso es lo lo ideal y que la verdad pues se disfruta mucho. Sí,
0: bueno, es que se me hace muy curioso el hecho de que desde pequeño traes esas cosas, no es en todos los casos, porque te voy a ser no. bien sincero, a mí me sí, empezaron a gustar las cámaras harto, desde cuando sí, te conocí. Sí, sí,
1: tienes totalmente razón. Güey. O sea,
0: entonces, ¿en qué momento? Bueno, es que lo hemos mencionado, algunos, muchos no han descubierto sí. qué es lo que... realmente. es que están esas dos
1: variantes, ¿sabes? Están esas dos líneas, güey, o sea, donde quizá algo que en algún momento hiciste de pequeño o quizá ya un poquito más grande... Lo puedas hacer un trabajo o quizá ya hasta después como que entendiste que eso te gustó por en algún momento de tu vida, lo, lo probaste y quizá te gustó, ¿no güey? Sí, 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 o sea, por ejemplo, muchos de los invitados que he traído, por ejemplo Richie, él
0: mencionaba que desde la primaria era súper inquieto pero se encargaba de dibujar y <risa> sí. ahorita se dedica a diseño y a modelado 3D, sí, pero también hay otros que me han mencionado y que empezaron a agarrar la cámara o la ilustración a los 17, 18 años sí. y ahorita realmente son unos monstruos en su
1: área. Sí, 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 o sea, existen esas dos líneas y esas dos verticales en ese sentido, pero, pero creo que justamente nos vamos a identificar realmente en… Pues algo que estás haciendo como Hobbit, que a lo mejor no te estás llevando algo monetariamente y que después, algún momento, tu trabajo se va a convertir en algo pagado, ¿no? Y es que yo creo que es eso, realmente cuando haces algo bien, le metes cariño, le metes empeño, indudablemente va a venir recompensado el, el dinero. Y creo que algo que también en algún momento ya hemos hablado, que si realmente haces algo y buscas luego, luego el dinero, ni de pedo va a llegar.
0: Sí, o sea, realmente ahí también estoy muy de acuerdo, pero también hay que descubrir en qué momento realmente Exacto, nos es cobrar, gusta. cobrar. ¿no? Ajá, o sea, sí, cobrar, pero o sea, ¿con qué fin nos gusta? Porque realmente muchos dirán, ah, no, yo puedo ver a muchos youtubers que hacen tales, o puedo ver a fotógrafos que cobran un montón, por ejemplo, los fotógrafos de boda, y, este, y dicen, ah, pues de huevo de aquí me agarro. Yo conozco a varios, sí, compañeros y, este pues, personas que se dedican a la fotografía de boda, de eventos, eh, y no son tan buenos, pero cobran ya como...
1: Pues, profesionales que llevan
0: años. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué onda? O sea, uno sí se queda con cara de, ¿qué onda?
1: Sí, o sea, para empezar, primero, como dices, te gusta y, y, y mucho, creo que también hay, hay diferentes cosas en esto, güey, ¿sabes? También me llevó ahorita como a la cabeza, güey, el, el hecho de saber cuánto cobrar por algo que estás haciendo, porque creo que a toda persona que está, pues, justamente convirtiendo o intentando convertir lo que te gusta en un trabajo... Es bien complicado saber cuánto cobrar, güey. O sea, es como de cuánto cobro, güey, le cobraré o le estoy regalando mi trabajo. O muchas veces también, como no traes tanta experiencia en otros apartados, llegas a regalar tu trabajo. O sea, yo creo que justo en estos temas es como una construcción de todo, güey, o sea, de todo, güey, tanto de saber cobrar, güey, de saber administrar el, el tiempo, güey, de saber hacer lo que, que a lo mejor estás convirtiendo en un hobbit a trabajo de manera profesional, porque no es lo mismo, en mi caso te puedo decir, güey, hacer un trabajo que va a quedar para ti y que te gustó y lo hiciste para ti, hacerlo un trabajo, una marca donde ya tengas diferentes pautas, o sea, creo que todo ese... Todos esos lineamientos a veces es complicado saber entiendo, ordenarlos.
0: Entiendo, entiendo, pero por ejemplo, ahorita dedicándote a lo de YouTube, o sea, tú ya uh -huh. tienes tu formato de videos. Sí, tú sí, ya sí. ves las tomas que quieres hacer, de qué características quieres hablar y cómo las pruebas. Ahí se fijaron las marcas en ti, pero se fijaron por la calidad del video, por este lo que hablas o eh, que te dicen, "Ah, pues yo quiero que hables de esto, sí me gusta tu esencia, le puedes meter de allá, pero forzosamente tienes que hablar de esto."
1: Sí, mira, yo creo que aquí es, es es como poner un orden. A ver, o sea, realmente primero que nada es tu trabajo sale a YouTube, sale a redes sociales, alguna marca lo ve y dice sabes que me latió este chavo me está latiendo todo el contenido que trae posiblemente también traes buenos números así que bueno, o sea, yo creo que una marca valora mucho eh, obviamente los números y también el contenido que hay detrás, porque cada vez estamos en un mundo donde muchos creadores se están sumando a la plataforma hay un buen de contenido basura y es como difícil eh, pues, sí, identificar también qué contenido es bueno de valor, así que yo creo que también lo importante yo creo que de todo esto es tener un contenido digerible, aceptable, con buena calidad y sobre todo también bien estructurado en, en todo lo antes mencionado, ¿sabes? O sea, creo que las marcas valoran más un poco el contenido que números porque... O sea, ¿sabes? También es como bien cagado que hoy cualquier persona puede llegar a tener incluso hasta cien mil seguidores, güey. O sea, puede comprar seguidores hoy en día o cualquier güey y posiblemente le puede mandar un DM a una marca, pero ¿sabes? Si no traes como realmente historial de tu trabajo, es como de pues vale verga a tus seguidores, ¿sabes? O sea, es como de no tiene valor realmente tus, tus redes sociales y, y eso es como importante también identificar realmente si lo que subes es de valor o es una basura más. Sí, y es que también
0: pues, podríamos tocar ese tema de qué, qué es valor para cada uno, porque uh -huh. por ejemplo, hay muchas personas que le encuentran valor al entretenimiento y a las risas, muchos videos que digas, ah no manches, están súper cagados, no te aportan nada, pero te aportan el reír. Se vuelve en tendencia uh -huh. y es un reflejo de la sociedad en este momento. O sea, muchos podemos
1: decir, ah, no, es que esto es basura, que esto, que el otro, pero es por el contexto en el que está cada uno. Claro, sí, sí, sí. Y es que, como dices, ¿no? Justamente eh, es como de diferentes temas, ¿no? O sea, yo creo que diferenciar en contenido de valor o no es yo creo que te lo va a dar el tiempo, ¿no? O sea, vas a ver qué cosas te dan risa, o qué cosas puedes decir, que ah, esto está cagado, está pasable, o qué cosas de plano están absurdas, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo admiro muchísimo a, a Weber, ¿no? O sea, creo sí. que él trae también un historial bien cañón, tanto de canales, de que cerró su canal, o lo, lo volvió a abrir, y que todavía está intentando mantenerse ahí en YouTube, pero él, ¿sabes? Creo que entendió y no entendió a, a un momento de que su tiempo había llegado porque realmente su audiencia maduró sí. ya las personas que lo veían era como de pues ya usted no está cagado wherever voy a ver a, otros, a otro creador y eso es lo que estaba pasando o sea realmente en YouTube como que van cambiando de posiciones los creadores y por ejemplo wherever que tiene contenido de, de entretenimiento puedo decirte que en algún momento tuvo contenido de valor pero que hoy realmente ya no es el mismo wherever o ya no da la misma risa porque pues, obviamente también el contexto cambia y es por eso que él inteligentemente migró a, a hacer... Eh, a Twitch. A Twitch, a Twitch, sí, sí
0: justamente. Sí. Y bueno, es que es, es bien curioso porque, o sea, muchas de las personas, por ejemplo, en la universidad, la mayoría de mi salón conoce a wherever y se y siguen haciendo chistes de las temporadas oh. y mencionando, digamos, que las temporadas las vuelven a ver. O sea, entonces ahí tiene... Todavía okay. su hobby se convirtió en eh, esa nostalgia para las personas. Lo hizo tan bien, se tomó tan en serio su hobby que
1: realmente trascendió. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que es eso. O sea, al final del día es hacer lo que te gusta, compartir lo que haces y que en algún momento puede sonar chiste, pero pues puede convertirse efectivamente en, en tu trabajo. Y, y no sé, me gustaría como que habláramos más de nuestra experiencia y como de este proceso. Yo sé bien que ahorita estás en una agencia... Y, sí. y y yo sé que a lo mejor yo te conozco muy bien y, y sé qué tipo de perfil de chavo eres y sé lo que te gusta en ese sentido de, pues si realmente vas a estar bien en una agencia, si realmente tú es por otro lado, pero no sé, me gustaría que me contaras, ya que estás entrando a una agencia, güey, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿es lo que tú esperabas? Porque ya realmente ya estás convirtiendo tu hobby a un trabajo, porque ya en algún momento pues te están diciendo, ¿sabes qué?, pues te vamos a pagar por lo que estás haciendo. Güey. Sí, o sea, es que es bien curioso,
0: ¿no? porque realmente, digamos, yo me metí en mi carrera, yo me metí en lo que me apasiona de la fotografía, de los fotomontajes, uh -huh. de, o sea, tiempo después, a los 17 años, yo, este, antes de eso decía, ah, no, voy a meter de biotecnología, me gustan los números, me gusta la tecnología, respecto a la mejora uh -huh. de las personas, y me gusta, este, eh, pues las ciencias. Después llegó este nuevo mundo y dije, ah, ok, me llama un poquito más. Me metí de lleno, ¿sí? Lo que me siguen interesando es el, el fotomontaje, los mate painting. Hmm. Realmente a mí me gustaría, si sí, más, más adelante, dedicarme puramente a eso. O sea, crear piezas donde digan, no manches, ¿cómo pudiste mezclar estas formas en lugar de simples posteos? Claro, que todos tienen un fin. Sí, o sea. Tiene ¿verdad? su valor y se respeta y. Sí, completamente, todo el, todo el, pero yo sé bien que no es lo que quiero hacer toda mi vida, o sea, no quiero hacer posteos toda mi vida, uh -huh. si voy a hacer posteos van a ser de esas fotografías que voy a manipular y que digan, ok me gusta eso, me llama la atención y les estoy generando pues algo a esas personas claro, no es a lo único que me quiero dedicar porque rodeándome de todo este contexto de las personas que invito, con las personas que me he juntado con este Alberto, por ejemplo uh -huh. con ese Daniel contigo sí 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 o sea, no simplemente hay que dedicarnos a una cosa, o sea, sí, claro, de o sea, todo lo que te vaya gustando en el camino, vas a encontrar la forma de sí. sacarle todavía más, yo tengo todavía más planes con el podcast adelan más adelante,
1: pero ah, poco a poco. Perdón, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo el podcast, o sea, no tiene nada que ver con la fotografía no. y estás haciendo podcast, ¿sabes? O sea, creo que muy bien quedó el, el ejemplo del podcast y, y, y para que alguien que, bueno, nadie lo sabe... Una vez yo le marqué a Rodrigo como a las 2 de la mañana, le dije, güey, encontré una plataforma que te permite subir tu, tu podcast a Spotify, güey. Y yo estaba bien emocionado, güey, o sea, bien emocionado de, de que había podido este, subir a, a la plataforma de Spotify mi, mi podcast. Y le digo, súmate, güey, súmate. Y ya empezamos, yo le ayudó a hacer su portada, él empezó a poner hasta el nombre, me acuerdo mucho del nombre, güey, porque yo te decía, ¿qué nombre le pongo, y ¿Qué nombre le pones tú, güey? No, no recuerdo... Lo, ¿tú lo, tú lo rebotamos bien, o re, sea... ¿Rebotamos el nombre el tuyo, güey? Y o... sí,
0: pero quedó mal, o sea, la historia está muy cagada porque dijimos... Yo te di un nombre súper cliché, El Rincón del Artista se supone que eso se iba a poner, Ajá. la neta se supone que eso se iba a poner y el primer episodio se iba a llamar así empezamos los creadores ah, sí, eh, yo, y yo por mi falta de experiencia en el programa porque pusiste, no, no me explicó le pusiste de, eh, le puse el nombre del capítulo no, al ah, programa, no, o sea todo el podcast y sí, se quedó, pero después dije ah pues estuvo bien porque ya no es uno tan cliché ya, sí, como sí, que sí. así empezamos los creadores qué, qué onda sí, de sí. dioses no, bueno res, cada uno respecto a lo suyo, un escritor puede ser, digamos que, pues, su creador, su dios de esa historia. No mm. me quiero meter en esos temas,
1: pero así lo podemos abordar. Sí, 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 fue bastante raro la vez que iniciamos el podcast, pero, pero bueno, ya para no desviarnos, porque siento que nos vamos de un <risa> tema a otro, sí, pues justamente es eso. Creo que el hecho de, de convertir ya después tu jovita tu a un trabajo es, es importante y la verdad es que es una experiencia buena, porque creo que esta idea de no ser tu propio jefe está súper clichada y la neta está como de súper hueva hoy en día, no porque lo relacionas como con seguros, con eh, emprendimientos, o sea, pero no realmente esto tiene sentido en algún momento cuando de verdad lo vives, porque si realmente un día de la nada te sientas y dices quiero ser mi propio jefe, pues como ¿de qué güey? o sea sabes, o sea, creo que está como súper mal utilizada y que las personas que en algún momento lo ocupan ni siquiera saben lo que hay detrás de, de esa frase, pero sí realmente yo invito a, a todas estas personas que quizá no están escuchando, que están creando y que están aportando contenido de valor en redes sociales, que de verdad paciencia. Yo creo que una de las cosas fundamentales en cualquier cosa es la paciencia y sobre todo en redes sociales, donde de verdad... A mí me ha costado de verdad un chingo subir de seguidores y yo la verdad considero que mi contenido, digo no es por nada, pero creo que es uno de los más bonitos visualmente en YouTube, de, en el área de la que me muevo de la tecnología. Y hay gente que de verdad tiene muchísimos más seguidores que yo y a lo mejor pues traen otra onda, traen otro formato y no sé, como que yo llevo ya tanto tiempo en esto que me desespero de, güey, neta, ya quiero más seguidores. Y llega un momento donde sinceramente abres tu canal, ves tu video o ves tu podcast o lo que sea y ves que no tiene tantas reproducciones y como que te da... te da en la madre. Güey, ¿sabes qué? Podemos hablar también de esto. <risa> <risa> ya sí, sé. Sí, sí, sí. Eh, también de, del tema de las vistas... Frente a un creador, güey. O sea, creo que está interesante esto, güey, porque... Ok, ok, a ver, ¿por dónde lo quieres abordar? Sí, es que el contexto en lo que yo quiero abordar es como de... Subes una foto, nada más tuvo cinco likes. Alguien sube una foto del baño y tiene 900 likes, ¿sabes? O sea, como ese esa entendimiento de decir, no mames, me esforcé en hacer una foto, hice el montaje toda la noche, me esforcé en hacer un video, estuvimos todo el día grabando y al final nada más lo vieron 10 personas. O sea,
0: ah, lo entiendo, está sí. cañón.
1: Y fíjate que cuando apenas abrí mi TikTok, Ajá. tengo que admitir, abrí mi TikTok y, y subí un video super X, güey, de unos teléfonos, güey, de un truco, güey. Y tuvo 700 vistas en menos de 24 horas. No, menos, o sea, como en 8 horas tuvo 700 vistas. Y dije, güey, ¿qué pedo? Y es lo que pasa con, con TikTok, güey. El algoritmo justamente está pensado para darte más, más vistas y tengas como esa adicción de subir más cosas. Pero mucha gente neta enojada en, en eso de TikTok porque pues hay gente bailando y a lo mejor tú pasaste 10 horas haciéndote un video y, y lo subes a YouTube y nada más tienes 15 vistas, 30 vistas o te lo borra YouTube. Es como de, güey. Sí, bueno, es que también hay que meternos en el contexto de ese creador, realmente,
0: ¿estamos siguiendo su trabajo o estamos siguiendo su cara? ¿Estamos siguiendo su cuerpo? Porque, o sea, uno como hombre, una como mujer, nos atrae el sexo opuesto o el mismo sí. sexo, depende de cada quien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo que voy es de realmente, ¿estás admirando lo que hace o simplemente quieres ver cómo se mueve? Esto hablando de TikTok, por ejemplo, también hablando de YouTube, hay muchos creadores... Hace rato estábamos hablando de uno Que hace unas cinemáticas muy bonitas También mm, en sí. sus cosas de tecnología Y discutimos que no tiene eh, Los seguidores Que, que, se, merece. Mere, que me, se merecía Pero algo muy curioso Es de que sus vistas se mantienen con su número de seguidores totalmente, Entonces son completamente Qué bueno que
1: dices.
0: Realmente son seguidores O si sí es una comunidad Si sí se sienten parte de él de ah Me, me claro. gusta su personalidad Me gusta lo que hace y me gustaría apoyarlo todavía Quiero que llegue más lejos Sí uno se podría poner a pensar, bueno, le estoy dedicando mi tiempo a él y él está creciendo. Pero él también está dedicando su tiempo a investigar, a crear las claro, tomas, no. a producir el material. Entonces, es un tú por yo. <risa> yo sí, te doy sí, la sí. información, tú me ayudas a crecer. Y lo que mencionabas, por ejemplo, en Instagram de las fotografías. No, eso es súper común. Eso realmente mm -hmm. es muy común el ver a una chica, a un hombre que suba fotos de él, de su rostro, de su cuerpo... Claro que todo tiene respeto y consiga muchísimos más likes sí. que alguien que quiso pensar bien, bien, bien la fotografía y la editó, le dedicó horas no solo en la edición de ese momento, sino horas atrás aprendiendo cómo se hace esto, cómo se hace aquello, pero pues poco a poco realmente no sabemos cuánto tiempo lleva esa otra persona subiendo fotografías de él. ¿Qué tal él es más constante que tú? Porque en sí, eso de las redes sociales... Es
1: constancia, sí, totalmente.
0: No, no solo dependemos de la calidad de nuestro trabajo,
1: sino de y, la constancia. Y es que es feo o sea, pensar también que las redes sociales nos han llevado a un grado donde si no subes constantemente o al menos una foto al día, pues literal no te tomen cuenta, ¿sabes? Es como de... te tienen esclavizado a que crees cuando digo no está mal, pero creo que todo lleva su tiempo y a lo mejor muchas veces la, la rapidez o la fluidez de sacar cosas es complicada. Que digo, se puede hacer obviamente con trabajo y demás, pero sí es complicada. Y, y pues es curioso ver cómo, cómo un algoritmo te tienes que adaptar a él y no él a ti, cuando debería de ser así. Y, y también, sí. o sea, ahorita que mencionas eso de, de YouTube, estábamos viendo ahorita concretamente un video de Víctor Abarca, que es un creador de, de contenido en el área tecnológica y, y le puse este video o un video por ahí de Víctor a, a Rodrigo, donde justamente quería canalizar todas sus tomas, o sea porque fíjense que cuando estamos juntos nos gusta... Analizarlo bien. Sí, ver videos, analizar las tomas hasta muchas veces platicar de cómo hicieron alguna toma y, y justamente con, con el canal de, de Víctor Abarca, estábamos viendo realmente también sus vistas que tiene 600 mil seguidores si no mal recuerdo, y trae buenas vistas. Eh, o sea, las mismas vistas sí, incluso, se, 614 sí, mil. Sí, se mantiene, y es que también algo que hay que pensar, que muchas veces el contenido no es como para verlo diario, ¿sabes? Por ejemplo, la tecnología, yo así lo pienso. No diario te vas a comprar un teléfono, no diario te vas a comprar un, un smartwatch, una computadora pero cuando tienes contenido de valor, no importa que no lo vayas a comprar, lo ves, porque simplemente te sientes cómodo con el video, simplemente te, te, te gustó. O sea, creo que también eso es importante ver eh, en un creador, ¿no? Sí, o sea, yo siento que igual eso ya es más que vender eh, o mostrar tu
0: canal, es venderte a ti mismo. Uh -huh. Realmente, ya aquí, toda tu personalidad, todo lo que fuiste... Creando desde el principio, porque la primera vez que prendes un micrófono, la primera vez que prendes una cámara, te da vergüenza o...
1: Uh, sí, sí, sí.
0: Te congelas, o sea, no eres tú realmente. Poco a poco vas agarrando callo e incluso metes cosillas extra que le dan más personalidad a tu personaje o a tu persona en tal programa sí, sí. y eso lo hace más atractivo.
1: Sí, sí, mira, yo creo que también es algo, algo bien importante que... Que en el momento que conviertas tu hobbit a, a un trabajo es saber si ya lo puedes hacer, si realmente la gente te está apoyando, porque también llega a pasar este esta idea de que mamá me voy a salir de la escuela porque quiero ser youtuber, ¿no? O sea, pero ni siquiera tienes seguidores, ni siquiera tienes buenos videos, o sea, creo que como lo dices ahorita, todos estos fundamentos que vas agarrando y todos estos, estos materiales que, que vas obteniendo con el tiempo... Eso te hace tomar una decisión si es momento de y si realmente tu contenido tiene futuro para eso, ¿no? O sea, creo que también eso es importante. De hecho, harto también platicando, ¿no? Estábamos haciendo un análisis de cuánto nos hemos gastado en, en estos de, la, de las fotos y… <risa> sí, porque realmente también no lo, no lo llegamos a dimensionar que realmente es una inversión. Y que es una inversión cara, todo esto de crear contenido sí, y tener sí. contenido de calidad, porque, bueno, a lo mejor ahorita este podcast no se está escuchando súper top, pero está sí. grabado con un micrófono que no te puedo decir que es precisamente muy barato, o sea... Sí, o sea,
0: también todo eso, yendo aparte de, de lo material, por ejemplo, son los pasajes, las comidas que tuvimos Ajá. que cuando salíamos mucho, cuando se podía... <risa> Ahorrábamos lo más que podíamos en comida. Realmente si sí llegamos sí. a comprar de esos tacos de canasta de 10 pesos. ¿Pero por qué? Porque queríamos llegar un, a lugares un poquito mejores, que se necesitaba más dinero, y sacar todavía mejores fotos. Y eso porque era nuestro, nuestro es nuestro hobby. Sí. Eh, bueno, era. No sé bien cómo de mencionarlo en este momento, sí, sí, porque sí. ya no lo hemos hecho. Pero,
1: pero cuando lo hacíamos.
0: Ajá, cuando lo hacíamos realmente sí. queríamos mejorar la calidad. No para los demás, sino para decir.
1: Para hice nosotros, ¿no? esto,
0: exacto, yo logré
1: hacer esto. Algo que también ahorita... Que es el cumpleaños de Rodrigo, por cierto, muchas felicidades.
0: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Estábamos viendo ahorita unas fotos, abrí el Google Fotos, estábamos viendo nuestras fotos que teníamos de años, bueno, sí, años, meses. Sí. Y, y justo estábamos como recordando todo este trip que hacíamos antes de... Yo le marcaba a Rodrigo, oye, vámonos a Polanco, oye, vámonos a la ciudad. Y simplemente, de hecho, en ese momento... Era complicado porque sí vivimos lejos. Sí, sí, y, bastante. Y a veces era llegar, vernos en un punto medio y de ahí partir. Pero literal nos íbamos en el transporte público, llegábamos a algún lugar, pero siempre fue como esa ansiedad de ir un poco más lejos y tener otras fotos. También había días que únicamente nos íbamos a grabar, o sea... Una vez nos subimos a, a un hotel, o sea, no éramos obviamente huéspedes ni mucho menos, pero fuimos a la azotea de un hotel. Sí, estuvo, estuvo interesante, simplemente igual con la seguridad de, de decir, oye,
0: pues me gustaría tomar fotos de aquí. Claro, hubo hoteles que nos dijeron que no, que se necesitaba eh, con solicitar permiso. el permiso con tiempo de antelación. Hubo uno que sí dijo, ah pues, pues sí, adelante, sin problema. Sí, sí, sí. Pero sí. también a lo que voy es de que eso lo creábamos cuando podíamos y... Bueno, porque siempre queríamos crear, sí, pero sí, sí. el dinero era una situación... Sí,
1: obviamente limitante muchas veces es... Fíjate que eso también qué bueno que lo mencionas. El dinero es un factor que indudablemente afecta muchas veces también el contenido que creas. ¿Por qué? Porque ahorita tan solo analizándolo con el canal de Víctor abarca Estamos hablando de que tiene una cámara muy buena, con un estabilizador muy bueno, con un lente muy bueno y que obviamente eso pues, cuesta, ¿no? Obviamente cuesta y que no todos estamos como en la posibilidad de agarrar y decir, pues va, me compro una cámara, pues va, me compro tu micrófono, porque pues, obviamente no. Pero también algo importante que yo creo que entendimos y que este año también nos hizo entender que con lo que tenemos... Podemos sacar buenas cosas, porque muchas veces también lo mencionábamos, ¿no? Como que somos muy exigentes y, y ya nos compramos una cámara nueva y ya queremos otra mejor. ¿Qué? <risa> ya tenemos una computadora buena queremos otra todavía mejor. Digo, que está bien, o sea, está bien en algún punto decir, pues... Quiero más. Quiero más o quiero algo mejor, pero obviamente todo a su tiempo y, y pues poco a poco. Sí,
0: aparte, o sea, es desarrollar la experiencia con el material que tenemos, porque... ¿Cómo le quieres dar una cámara de cine a alguien que apenas agarra la de su celular? Uno se queda con... ¿Y cómo la mueve? Porque podemos ver, tú me demostraste hace un momento también, un video de una, un sujeto, no recuerdo el nombre, pero que hace un comercial muy bueno con una cámara de celular. Mm -hmm. O sea, uno se queda con grave. de... ¿Qué? <risa> y todo eso lo da a la experiencia. Así que ahí también es una inversión. O sí, sea, claro. tu hobby te da esa experiencia para... Cam Convertirlo con en trabajo. Con lo que tienes. Ajá, convertirlo en trabajo y después de eso ya empezar a ganar poco más de dinero y poder invertir en tu hobby de nuevo, sí, que sí, es sí. tu trabajo. Y yo siento que es como un ciclo, un círculo.
1: Es que es absurdo también, por ejemplo, decir, ¿no? Voy a grabar, grabar un video, a lo mejor un corto con una cámara de cine y quererlo editar en una computadora del 2013, ¿sabes? O sea, creo que todo es un complemento y hay que entender. Y utilizarlo inteligentemente. Por ejemplo, ahí también, no sé, me recordó que la primera vez que fuimos a un evento, yo le mostré a Rodrigo cómo grababa y cómo hacía unos paneos con una pulsera. O sea, truco para todos: puedes ocupar una pulsera para hacer paneos y, y que no se vea el movimiento de tu pulso y queda muy bien. O sea, creo que adapté lo que tenía en el momento que en, el, en el que lo tenía para crear buenas tomas y. y y pues nada, o sea, creo que se trata de eso, ¿no? Tener, tener poco y hacer mucho, güey.
0: O oh, tener poco y hacer mucho. Creo que sería explotar lo que tenemos. Porque muchos quisiéramos hacer mucho, pero todavía no tenemos como que la experiencia para hacer ese mucho.
1: Sí, creo que también, por ejemplo, una vez hice un podcast con, con este Carlos Santa Santengracia de Topes de Gama y, y él me platicaba de, de cómo empezaron todo el proyecto y demás. Y de hecho, él me decía que si hoy... Actualmente con la cámara que tenían Hace cuatro años Hiciera un video Lo haría muchísimo mejor ¿Por qué? Porque ya dominaba ya domina mejores valores Ya sabe cómo ambientar algún estudio Y yo te puedo decir o asegurar Que cuando yo inicié en YouTube eh, sí, Con lo que sé Ahora puedo, hubiera hecho muchísimo Con la cámara que tenía en ese momento Y eso que era una porquería
0: Sí, sí, sí Y eso, o sea, quiero que Las personas que estén escuchando lo tomen ah, es que yo podría hacer mejores cosas si tuviese mejor equipo, no, o sea, vas a hacer mejores cosas cuando ya hayas explotado tu equipo actual, ya agarres esa experiencia, o sea, ya lo escuchaste aquí, de él, de tu sí, entrevistado, sí. realmente, personas que ya se dedican a esto y viven completamente de esto, de esto ya, o sea, te lo comentan.
1: Sí, por ejemplo, güey, yo creo que una vez escuché, no sé de quién, la verdad no, no recuerdo, cuando uno decía, ¿en qué momento cambiar la cámara? O en qué momento a lo mejor ya tienes quizá una Sony Alpha, eh, no sé, 6600 y ya quieres comprarte otra. O sea, esa persona decía que en el momento para cambiar una cámara es cuando ya dominaste todos los valores de la cámara, ya la conoces perfectamente y ya no sabes qué más aprender. O sea, creo que eso es ideal para todo, cualquier equipo que tengas, que ya lo hayas exprimido y... y y lo puedes utilizar. Yo, por ejemplo, o sea, yo ahorita este micrófono tengo un Blue Yeti pero yo le decía hace ratito a Rodrigo yo quiero el Blue Yeti Nano, o sea, simplemente porque se ve verga está bonito, <risa> se escucha bien pero creo que, a, o sea, al menos también estoy siendo un poco egoísta porque todavía me funciona pues, a la perfección este micrófono o sea, no, sí, no hay sí, ninguna sí. bronca, está golpeado y todo, pero está <risa> chido
0: O sea, ha tenido una dura vida de trabajo Sí, de sí, trabajo. sí, sí. Así que pues es que sí es bien interesante el hecho de o sea, como un hobby que sí tuviste tú desde pequeño por la tecnología... ...que lo iniciaste bastante joven en YouTube... Sí. <risa> se, ...se ha convertido en tu fuente de ingreso principal.
1: Sí, o sea, yo ahorita no te puedo decir que ya estoy ganando algo como para vivir... ...pero sí te puedo decir que el 90% de mi tiempo me lo dedico a esto... Y, ...y es que fue todo un proceso, ¿sabes? Porque creo que el, el hecho que me permitió llegar a lo mejor con algunas marcas, con algunas personas, son las relaciones públicas. Creo que cuando convives, conoces, preguntas, te mueves, puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, algo como que se me quedó muy clavado en la cabeza, en algún momento fue un evento de... No recuerdo si fue Intel o con qué empresa de temas de ciberseguridad. Y pregunté algo tan estúpido, de verdad, que me dio vergüenza. O sea, pregunté algo súper absurdo y, y ya sabes, toda la gente viéndote. Pero se me quedó muy grabado que ese día el representante de la marca se acercó conmigo y me dijo algo dice, ¿cuántos años tienes? y le digo tengo 17 o 16, no recuerdo y me dice, qué bueno que preguntaste o sea, cualquier cosa, así sea la más estúpida, tú pregúntala o sea, porque no te vas a quedar con la duda, vas a aprender y mira, nos estamos conociendo y te doy mi tarjeta y dije, ah. ¡a huevo! sí, o sea, ¿sabes? esa duda me, me permitió entender que también muchas cosas haces o no haces por miedo a lo que te van a decir o por quedar como un estúpido o lo que quieras. Y creo que también algo fundamental hoy en día es aprender a, a conocer más personas y moverte y platicar de lo que haces.
0: Sí, completamente, es realmente, completamente, realmente bien. No, o sea, se me hace muy interesante eso, eso que comentas porque muchas personas, como lo dijimos, les da miedo empezar. O sea, no miedo porque, ay, no, no creo que sea lo suficientemente bueno. Sino les da miedo mostrar lo que hicieron. ¿En qué momento realmente es... O sea, ¿cómo te puedes armar de valor para aquel que va comenzando a subir sus cosas? Por ejemplo, a mí me costaba trabajo como que subir mis primeras fotos. Pero yo decía, ah, ya, pues, ¿quién las va a ver? O sea, realmente, ¿quién sí, las sí, va a sí. ver? Eh, no soy conocido, puedo experimentar de un lado a otro por lo mismo, porque pues, nadie me conoce y uh -huh. si alguien quiere criticarme, pues, pues, ni modo, ¿qué puedo hacer? Yo admito que no eran las mejores, pero... En ese momento me sentía completamente orgulloso de ellas. Ahora, con todo este cambio, con todo este tiempo, sí puedo decir, no manches, que subía. Sí, sí, sí. Pero eso está bien porque te das cuenta de que ya has estado evolucionando y has estado creciendo.
1: Sí, yo también soy de la idea de que cuando estés iniciando o algo, pues simplemente lo subas y... Y también muchas veces creo que también no es necesario presionarte a estarlo subiendo, pero si realmente algo te mueve y tienes ganas de subirlo, pues adelante. Creo que también por un lado se empieza y, y te puedo decir antes yo también algo que me pasaba con mis videos, yo tenía una forma tan, tan rara de hablar, como sí. que subí ahí. ¿Qué tal amigos? El día de hoy conoceremos el Redmi Note 8. O sea, como quería hacer voz de comercial, no sé, todo el tiempo y era... O sea, yo lo escucho ahorita y, y me odio, ¿sabes? Me, en los videos, sí, me odio. Y los borré. Sí, no, y no los borré, pero creo, creo que sí, obviamente, había muchas cosas que tenía que mejorar y que ahí van a estar los videos. O sea, digo, sé que se escuchan mal y todo, pero esto me permitió entender que hoy en día una mejor forma de hablar, una mejor forma de comunicar y, y pues eso.
0: Sí, es que también es bien curioso como lo mencionas del de estar subiendo contenido, porque muchos creen que todo, para querer dedicarse a esto, es estar subiendo contenido a lo bastardo. Sí, en parte, pero también hay que entender nosotros que no somos máquinas, o sea, somos humanos que sí, esto es una pasión que tenemos y lo queremos proyectar ya sea en ilustraciones, ya sea en videos, ya sea en fotografías, cosas así. Este, pero no somos máquinas para estar diciendo ah, sí, hoy quiero trabajar de esto, porque también influyen cosas externas. Sí, sí, sí. O sea, tú lo has vivido, yo lo he vivido, cuando algo sucede que no nos agrada, decimos, maldita sea, no quiero trabajar, y sabemos que nos afecta. Hay que. Todavía hay que librar esa parte, porque aún este, sí, con ciertos problemas. Sí, aún con ciertos problemas tienes que seguir creando. Pero también tienes que darte tu respira.
1: Fíjate que algo que hecho durante estos días y que me lo he puesto a analizar es yo la neta voy a subir videos cuando me sienta bien creo que hay gente que obviamente tiene sus días y súper chingón o sea tiene sus días y calendarios bien estructurados de qué días van a grabar qué días van a hacer tomas y me gustaría llegar a un nivel de organización de eso obviamente me gustaría pero este estos últimos meses me decidí a subirlo cuando yo quisiera cuando me sintiera bien y dejar de estar esperando, ¿sabes? El, el hecho de, de estar queriendo números, números, vistas, 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 simplemente si se dan, va, si no, también va, o sea, creo que lo estoy haciendo en cada video, le meto mucho amor y mucho cariño, que lo que más me complace es ver que el video salió bien y que, obviamente, que si le gustó a las personas, muchísimo más, ¿no? Pero creo que dejé de, de esperar eso y me resultó.
0: Sí, ya no simplemente las personas les, les gustó les gustó a las personas que están detrás de las marcas y de contactan y también una cosa que me gustaría platicar es el hecho de que actualmente en todo el mundo en la sociedad te evalúan eh, tu importancia el impacto que tienes por el trabajo que haces aquí voy con esto te están sometiendo realmente a estar trabajando mucho porque así dirán ah ok Lele es muy bueno para la sociedad porque siempre está trabajando pero es a lo que quiero ir de no somos máquinas que todo el tiempo vamos a poder trabajar al mismo nivel, van a haber altas y bajas y hay que tener mucho cuidado con eso porque no me gustaría caer eh, las personas que son cercanas a mí las personas que están escuchando esto que caigan de en todo momento tengo que estar trabajando a pesar de que esté enfermo, a pesar de que mi mamá bueno, le sucedió
1: pero... algo? cosillas así? Es que mira, yo creo que es algo dependiendo del entorno en, en el cual te encuentres. O sea, te puedo decir que sí, te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque creo que todo requiere una chinga, todo requiere un, un trabajo. Y, y te voy a decir algo que en algún momento me hizo sentido. Un buen amigo me dijo en algún momento... Fui a pedirle trabajo de alguna forma y él me dijo cuántos años tenía, yo le decía que tenía 17 y él me dijo que no parara ni descansara de trabajar, que literal trabajaba con un enfermo, un enfermo trabajara con un enfermo y, y estuviera haciendo mis cosas, ¿por qué? Porque cuando yo cumpliera 18 años no solamente iba a haber cinco güeyes que están haciendo lo mismo que yo. Iban a haber docenas de personas que iban a estar haciendo lo mismo. Y seguramente sabes quién me lo dijo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Seguramente sabes quién me lo dijo. Y como que igual se me quedó muy grabado esa, esa parte. Y, y fíjate que también esa misma persona me recalcó mucho de nuestra generación. Él me dijo, porque resulta que me tuve que salir de donde trabajaba con él, que a nuestra generación se le dio todo muy fácil. Y, y es que nosotros estamos acostumbrados a decir de no no podemos estar todo el día creando como crees necesito descansar no mames cuando literal a muchos chavos de nuestra edad hace 10 20 años pues era una chinga lo que tenían que hacer como para tener una buena vida a los 30 35 años sabes o sea es como un complemento de todo pero
0: sí o sea aquí hay dos diferentes posturas completamente pero bueno es que también hay que comentar sí, sí digo que es diferente darte un respiro güey Ah, sí, a dormirte completamente Exacto O sea, un respiro todos nos lo tenemos que tomar, sí Pero no hay que dejar de... Por ejemplo, en los videos, en las fotos Tal vez no todo el tiempo vamos a estar grabando Pero sí podemos estar pensando en Ah, ok, me gustaría meterle esto Mientras todavía no lo hacemos no, Y es
1: que cuando algo te gusta, te voy a decir, o sea Lo piensas así, todo el tiempo Exacto, no, deja de eso, o sea, así Yo me he puesto días así de ¿Sabes que Yo no tengo ganas de hacer ni madres Me voy a quedar en la cama acostado Voy a estar así, y, pero ya pasan dos de la tarde, tres de la tarde y me da una ansiedad de saber que no estoy haciendo algo que me gusta o de que no he hecho nada y pues agarro y aunque sea algo sencillo me pongo a hacer, empiezo a animar algunas cosas, o sea, creo que cuando realmente te gusta algo, no importa si un día es tu día libre, lo vas a estar haciendo sin pedos y sin que te cueste trabajo.
0: Sí, incluso eso ya ahí es donde se convirtió tu hobby realmente en, en tu, tu trabajo. trabajo. Ahí, ahí,
1: <risa> ahí es justo, ahí es justo. Creo que esa fue la conclusión.
0: <risa> <risa> muy buena conclusión llegando de la nada, pero es que realmente, sí. o sea, es muy curioso porque personas que no están trabajando en lo que realmente quieren, su tiempo libre lo ocupan para pensar en lo que sí les gusta, sí, lo que, sí, sí, que sí. les gusta hacer, pero cuando se dedican realmente a lo que les gusta, simplemente lo enfocan en otra cosa. Sí, ah, sí, ya sí. no trabajo, ya no estoy pensando en hacer videos para una imprenta, ahora estoy pensando en hacer videos divertidos que entretengan a las personas, claro, pero sin, sí. sigo pensando en hacer videos.
1: Claro, claro, sí, wey, o sea por ejemplo nosotros cuando, había días que yo, yo me acuerdo que te decía, ¿sabes qué? sé que tenemos que grabar varias cosas, pero vamos a dedicarnos a tomar fotos, y cómo disfruté de verdad esos días, o sea, de verdad únicamente sin salir con la presión de que teníamos que grabar o, o algo o así, simplemente disfrutando tomando fotos y listo, ¿sabes?
0: Sí, es un respiro para tu mente. La estás estimulando de otra forma y puede volver con más fuerza a lo que realmente iba al principio. Pero bueno.
1: Pues bueno, yo creo que vamos cerrando el podcast porque vamos a bajar a comer pastel.
0: <risa> Pero también algo muy curioso es de que Alexander tiene una propuesta interesante para las personas que escuchan ah, esto.
1: Cierto, cierto. Sí, pues... Ahorita me ayuda Rodrigo a tomar unas fotos porque vamos a estar regalando un Motorola E7 Plus. También muchísimas gracias a Motorola por, por esta oportunidad. Vamos a estar regalándolo. Esto estamos grabándolo en diciembre para que también, si lo escuchas después, pues ya, ya te lo ganaron el, el teléfono. Estamos grabando diciembre, ¿qué? 26, 26 de diciembre de 2020. Un año complicado, pero por eso mismo estamos regalando un teléfono. Simplemente pueden ir a mi Instagram, <coughs> alexander-bajo. Vargas es... No, perdón, 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 es que cambié el user. Siempre okay, me confundo Es alexander-vargas-v. Okay. Alexander v. V. Ok. alexander-vargas-v. Así está. Ahí va a estar la dinámica en una foto. Todavía no concreto bien la dinámica, pero ya cuando estés escuchando este podcast, ahí está ya el, el sorteo para que vayan a participar. Y pues nada, ahí se pueden ganar un teléfono.
0: Y bueno, chicos, eso fue todo. Realmente espero que les funcione de algo, realmente espero que todo esto lo aprovechen y todo lo que comentamos desde nuestra experiencia propia les sirva en lo más mínimo
1: sí, y pasemos con mucho cariño este podcast, esperemos que el próximo año de verdad, pues estar más Activo. podcast, sí, más <risa> podcast o sea, es de eso se trata y compartir finalmente algo que nos gusta y, y pues nada, o sea, creo que con Rodrigo son de las pe son de las Pocas personas con las que de verdad me gusta compartir este tipo de cosas, platicar, crear, así que, pues nada, wey, muchísimas gracias por, por el espacio en, en tu podcast. Wey.
0: Muchísimas gracias por venir, por mi cumpleaños y por aceptar hacerlo. <risa> <risa> Pero bueno, realmente eso fue todo. Yo soy Rodrigo Torres, aparezco en mis redes como rt.crimson y bueno, eso es todo. Y recuerda, yo confío en ti. Bye, Bye.